0: 大家 好， 我是幸福城市教会的王世清牧 师， 欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话 语， 学习与神与人连 结， 活出幸福的生命。好， 大家早安。我们今天早上要一起来看晨祷的这个主题 是“ 纯正的心与巧妙的 手”。我们要默想的经文在诗篇七十八篇五十六节到七十二节。我们先一起来祷 告， 主， 我们谢谢你透过今天神你的话语。帮助我们从以色列人他们的历史里面学习，看到要纪念、要记得、要紧紧的跟随神，以免当原本神你赐给我们的呼召、给我们的祝福、给我们的产业，我们失去了这样的机会。主，我们赞美你，求主带领我们，在今天的诗篇的内容里面，能够更深的去认识你的话语，行出你的话语。感谢耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天传达的主题是纯正的心与巧妙的手。我们默想的经文在诗篇78篇56节到72节，他们能就试探背逆至高的神，不守他的法度，反倒退后行诡诈，像他们的祖宗一样。他们改变如同翻倍的工，因他们的秋坛惹了他的怒气，因他们雕刻的偶像触动他的愤恨，神听见就发怒，及其震恶以色列人。甚至他离弃四罗的帐幕，就是他在人间所搭的帐篷，又将他的约柜交与人掳去。这个约柜，它原文是能力，将他的荣耀交在敌人手中，并将他的百姓交与刀剑，向他的产业发怒。少年人被火烧灭，处女也无席歌，祭司倒在刀下，寡妇却不哀哭。那时主向世人睡醒，向勇士饮酒呼喊。他就打退了他的敌人，叫他们永蒙修路，并且他弃掉约瑟的帐篷，不拣选以法莲之派，却拣选犹大之派。他所喜爱的奇安山，盖造他的圣所，好像高峰，又向他建立永存之地。又拣选他的仆人大卫，从羊圈中将他招来，叫他不再跟从那些带奶的母羊，乃要牧养自己的百姓雅各和自己的产业以色列。于是他按心中的纯正牧养他们，用手中的巧妙引导他们。好，我们今天要一起来看这个主题：纯正的心与巧妙的手。纯正的心与巧妙的手。我们把今天的这个经文来看一下。这个主题是亚撒的训诲诗哦。我们看到今天这个，因为昨天我们已经有介绍过78篇哈，我们就直接来看今天的重点。昨天的这个经文是在诗篇78篇1到三十节。那从今天开始，从40节一直到72二节，我们把它归纳三个重点。第一个是四罗的悲剧，四罗的悲剧。诗篇78八篇五十六节说，他们能就试探背逆至高的神，不守他的法度。所以在诗篇78篇它的前一小段，从40节到55五节，在讲。神在埃及跟他们前往迦南地的时候，那个过程神所做伟大的神迹，但是以色列人他们一进到应许之地，就没有去遵守神的法度，反而背道而驰，背逆神，做神所不喜悦的事，去拜了偶像。所以诗篇七十八篇五十七节说，反到退后行诡诈，像他们的祖宗一样，他们改变如同翻倍的工。所以这些以色列人很不可靠就好像你在战场上拿着弓要去打仗，可是这个弓是有缺陷的，这个缺陷它翻倍了，那也就是这个弓是有问题的弓，是歪曲的弓，在战场上没办法使用。就好像你在战场上拿了一把枪，结果里面的枪管有问题，或者准心有问题。你准心有问题的时候，你再怎么瞄准，你的这个枪的武力再强大也打不中敌人。所以翻倍的弓这个画面哦，描述。他们这些以色列人，原本神带他们离开埃及，要进到应许之地，可是有绝大多数人进不去那个应许之地，他们没办法实现神要带领他们进入的一个祝福。所以，当一个弓这样的武器翻倍的时候，不管瞄准的多认真，不管拉的多大力，不管箭射的多远，也都射不到那个目的地，射不到想要去的地方。所以以色列人，他们没办法成就神给他们生命美好的这个呼召或旨意，他们没办法成为在他们那个时代，应该说他们那个世代没有成为神使用他们呼召他们带领他们进入的一个身份，没有办法把神在他们身上那个时代的信息成为见证给世界，没有办法让神使用他们的生命去成就神在那个时代要做的计划。所以这个功呢，本来是要。他们可以使用来打胜敌人的武器，可是呢，这个武器却成为一个他们对神不坚定的象征，好像他们没有用对方法做对事，没有用对的心态去跟随，所以本来他们可以得胜了，本来他们可以靠着神给他们的武器、神给他们这些精力、神给他们的产业，其实就是他们如果仅仅依靠神，本来他们应该是得荣耀的，可是后来却成为失败的一个。世代哦，所以四篇七十八篇五十八节说：“因他们的丘坛惹了他的怒气，因他们雕刻的偶像触动他的愤恨。”后来以色列人他们进入应许之地了，可是呢，他们常常在敬拜迦南地的这些神，在丘坛设立祭坛敬拜雕刻偶像的神，所以这个时候以色列人的罪在旷野里面是不断的抱怨神，不断的埋怨神。可是进到应许之地的时候，以色列人继续犯罪。很让人感觉到矛盾的，就是这些以色列人在旷野的时候，在那些日子里面，他们天天经历神迹奇事，天天神赐给他们玛纳、云柱、火柱，神的同在。口渴了，磐石就出泉水。哇！而且他们四十年在旷野，衣服也没有破，然后身体也很健康。事实上，他们应该要纪念神，感谢神，喜福。能够去紧紧的遵循神要带领他们的事情，可是呢，他们进入迦南地的时候，开始崇拜偶像，所以当他们进入应许之地，反而忘记了他们真正的神。这也给我们很大的提醒：，很多时候我们在进入应许之地之前，我们在成就我们渴望的事情之前，我们跟神说：“神，如果你怎么样怎么样祝福我，我就一定会怎么样来被你使用。”可是当我们得到我们所需要的事情的时候，很多时候我们的心会改变。我们会因为眼前的感觉，或者是自己的私欲，所以忘了我一开始曾经跟神说：“神，请你使用我。”或者神，如果你怎么帮助我，我愿意如何被你使用。我们其实常常不小心会拜偶像，所以那个拜偶像不是指你去拜其他宗教的神哦。我讲的，我们会拜偶像，是本来你穷苦潦倒，或本来你很过不去的某些事，你跟神祷告祈求。让神带领你能够度过。可是呢，当神带你度过之后，我说的拜偶像是，是任何在你生命当中高过神在你心中的位份，你朝思暮想、你不断想做的事，那个事情或者那个人，有可能会成为你的神。可能你一大早起来看电视，整天都看电视，你每天都想看电视，那个电视就被你的神。可能你每天都只想跟某个人在一起，整天朝思暮想就是这个人。事实上、哦，吼，刚结婚一开始，难免可能有一些人，或者刚交往男朋友、女朋友，可能难免一开始有一小段时间，我们许多人可能会不小心会把那个人看得比神还重。可是最好能够意识到自己的状态，赶快回来，再次让神居首位。所以，偶像是任何一个对象，是他在你心中的地位，或者是时间，或者是程度高过神的。所以。四篇七十八篇第五十九节，神听见就发怒，及其憎恶以色列人。所以那个憎恶原文是抛弃，也就是神抛弃那一些以色列人。你可以去看撒母耳上第四章二十二节，他又说荣耀离开以色列，因为神的约柜被掳去的。所以他们本来在面对敌人，抬着约柜要去打仗，可是呢，神的荣耀离开以色列人，他们扛着约柜打仗。神的同在没有因为在那个地方他们就打赢，反而是被菲利斯人打败，然后这个约柜被掳走到他们的大古庙去了。神的约柜被菲利斯人掳走，代表神的同在也离开他们了。所以诗篇七十八篇第六十节说：“甚至他离弃四罗的帐幕，就是他在人间所搭的帐幕。”所以那个时候亚撒他在提到说四罗发生了这些悲剧，法利斯人他们占领了。神同在的这个会幕帐幕，然后杀死了祭司，把约柜夺走了。如果有空的话，请你今天可以看一下《撒母耳记上》第四章一整章，你可以去看整个内容。曾经在二零一七年，考古学家在四罗那个地方，当年约柜停放的地方，挖出大量的动物骸骨。当然，他们就在怀疑这些动物是当时在献祭用的一些祭物。本来神的会幕当时是在示罗，所以后来四篇记十八篇六十一节又将他的约柜，原文是能力哦，交与人掳去，将他的荣耀交在敌人手中。所以约柜在示罗被敌人掳掠去带走的时候，当时至少有三万个以上的以色列的士兵就上升在整个战场里面。所以当时我们可以看在《撒母记》上第四章二十节里面说，将要死的时候，旁边站着的妇人们对他说：“不要怕，你生了男孩子了。”他却不回答，也不放在心上。他给孩子起名叫以迦伯」，说：“荣耀离开以色列人」。这是因为上帝的约柜被掳去，又因他公公和丈夫都死了，所以荣耀已经离开了，甚至。这个妇女把孩子取名叫以加伯，就是荣耀离开了以色列。所以某种意义来说，荣耀离开以色列，离开的不只是约柜哈，离开的神的同在，离开的神曾经祝福那一个曾经很顺服神的那个世代的以色列人，离开了他们的同在，荣耀离开他们。四篇七十八篇第六十二节说，并将他的百姓交与刀剑，向他的产业发怒。所以产业是指以色列人，他们。会面临这些刀剑、这些战争的危 险， 然后神对以色列的百姓发怒了。诗篇七十八篇六十三 节： 少年人被火烧 灭， 处女也无喜歌。所以这个被火烧 灭， 指的是一种战争啊。喜歌是婚礼的时候唱的乐 歌， 意思是他们会面对很多的战 争， 而处女他们结婚的时候唱出来的歌没有欢喜的歌曲。按照当时的习 俗， 其实。不只是当时，我们不管任何的时代，结婚都应该是欢乐，应该有唱歌开心的。可是当时却没办法唱耶利米书第七章三十四节说：“那时我必使犹大城邑中和耶路撒冷街上欢喜和快乐的声音，新郎和新娘的声音都止息了，因为地必成为荒场。”所以他们没有光荣的结婚因为大部分男人他们战争。都死掉了，所以男人不够让这些女人可以结婚了。诗篇七十八篇六十四节，祭司倒在刀下，寡妇却不哀哭。所以亚萨提醒以色列人哦，这些以色列人在四罗，他们没有紧紧的去中心的做神要他们做的事，而拜的偶像，在丘坛上去拜外邦的偶像。所以他们失去的不只是约柜被掳走，而且有非常多人的生命丧失了。像在六十四节看到的，祭司死在刀下了。今天信中的纯正与手中的巧妙，第二个重点是神在示罗之后的胜利。神在示罗之后的胜利，诗篇七十八篇六十五节：那时主向世人睡醒，向勇士饮酒呼喊。所以好像当这个主从睡梦中醒过来了。当菲利斯人把约柜夺走的时候，这些菲利斯人把。约柜当做战利品，放在他们的外邦的神大滚庙的里面。即使是约柜是神同在的象征，可是却被俘虏到了异教的庙里面。但是呢，神的同在，当他要彰显他的能力的时候，如果被带到外邦的庙里面，神彰显他荣耀的时候，我们看在萨姆尔记上第五章第四节，我们看到这里面说：“又次日清早起来，见大滚扑倒在耶和华的。”约柜前，脸伏于地，并且大衮的头和两手都在门槛上折断，只剩下大衮的残体。所以，这个外邦人呢，他们不懂神同在会如何的让他们经历这些神大能的能力哦。结果，他们自己本来拜了神，被神同在的这个约柜呢，就把他们的大衮神呢，整个扑倒，面伏于地，然后。手脚全部都断了、哦，所以神他对以色列人他们的这种怜悯、热情、慈爱充满他们的生命。所以诗篇把神好像用一种比喻的方式说，他像是一个英雄，像是一个充满能力的勇士。我们在电影当中常看到勇士他们在饮酒呼喊，是非常豪迈、非常有能力的。好像他描述说，神是一个伟大的英雄，好像。当一个去迎敌的勇士，他喝了酒来提神，然后成为一个在战争大喊一个战争一个充满信心的一个信号。所以，一个前去迎敌的人，他如果是这样子的话，他只是一个好像记号。他醒来，他呼喊，然后呢，在诗篇七十八篇六十六节说，他就打退了他的敌人，教他们勇蒙修路。所以，神他。如何高举自己来超过这个非利士人，然后让这些非利士人永远受到谴责？这个故事里面，你可以在《撒母记》上第五章可以去看整个过程里面，神证明了当神的百姓他忽略了、忽视了神的荣耀、神的同在的时候，神能够保护他自己的荣耀，能够持续彰显他的荣耀。今天第三个重点，神选择的大卫。神选择了大卫，其实大卫他的生命有我们今天的主题：纯正的心和巧妙的手。所以神选择了大卫，在诗篇七十八篇六十七节，他说，并且他弃掉约瑟的帐棚，不拣选以法莲支派。所以约瑟的帐棚是指以法莲他们的支派，他们的这个土地示罗的帐幕，因为示罗当时是他们的圣所，在以法莲的这个土地的境内。以法莲是约瑟的两个支派之一当约柜被掳走之后，这个约柜就没有再回到示罗。后来大卫他迎接约柜进入圣城。我们在前几天我们的这个诗篇的经文有提到，大卫把约柜迎回耶路撒冷哈。所以当时他说他弃掉约瑟的帐篷，约瑟的帐篷在以法莲境内哈，示罗的帐篷，然后不拣选以法莲支派，也就是以法莲本来是被拣选的。会成为这个神拣选的支 派， 可是 呢， 当他没有好好担当神给他的使 命， 神就不再拣选他了。所以你知 道， 被拣选跟被差派不代表被拣选就一定有恩高。你被差派被带入那个神的应许之 内， 神的恩高、神的能力才会持续在你的身上。所以神会找愿意的人。有可能你一开始本来觉得说 啊， 神我愿意回应你的呼 召， 可是你没有持续的走在。跟随神的路上，神会找愿意的人。本来你可以领受神的祝福，神的恩高，神的恩赐，神的能力，可以走在神的呼召跟使命里面，但是却失去了神的祝福。身为神的儿女，我们是耶稣的门徒，是神的儿女，我们要不断的提醒自己回到神面前，谦卑，尽力的去成就神给我们生命的使命，才不会像以法莲，本来也许有被神呼召，但是却失去了神的。升高神的同在，神的带领诗篇七十八篇六十八节，却拣选犹大支派，他所喜爱的锡安山。所以神后来不拣选以法莲支派，他们的这个地方成为他圣所的中心。他拒绝了约瑟的葬目，后来选择了锡安山，也就是耶路撒冷，成为以色列他们的敬拜的中心。神有一个新的开始，以法莲被拒绝，然后在这个地方犹大被选中了。示罗被遗弃了，约柜被带到了西安山耶路撒冷去。诗篇七十八篇六十九节，盖造他的圣所，好像高峰，又向他建立永存之地。所以本来神祝福约瑟，因为约瑟非常的敬畏神，他的儿子得到以色列人双倍的祝福，成为两个支派。约瑟他是一个神使用的人，不过呢。到了十篇七十八篇，在描述约瑟的子孙虽然很多，但是却不敬畏神，所以神就不再拣选他们，改成拣选犹大之派。所以犹大之派的祖宗犹大，其实他没有好的名声哦，而且犹大不是雅各他的最爱的妻子拉姐所生的。不过呢，到了大卫的时候，神本来让大卫在。羊圈当中，在当牧羊人。可是呢，因为大卫的心是纯正的心，他的手是有巧妙的手，他倚靠神，所以神拣选也祝福谦卑在神面前的人。所以大卫后来是被神使用的。可是你知道，大卫他的子孙后来也因为拜偶像也离开神。大卫的儿子所罗门本来一开始是很好的开始，可是最后拜了偶像，神离弃了他。后来以色列他们王国他们被掳去外邦。所以我们一定要记住一件事：信仰哦，不是因为你的父母或是因为你的祖先做的多好，你就一定能够传承许多美好的祝福；不是因为你在一个很大的教会，或是因为你被一个很有能力的牧师带领，你的信仰就一定会有多大的恩高。不是的哦，我们每个人，你都要自己跟神交账，要跟神的关系要建立好，因为每一个时代。人自己要跟神有那个连结跟那个关系，我其实常常也提醒自己，当我在以前一开始的教会成长，一直到我能够越来越成熟，我有一天能够做任何的事情，当然除了是神的带领、神的恩告，另外也有那些带领我的牧者他们生命的恩告。可是最重要的是，我如何在自己信仰成长的历程里面，我累积跟神的关系、对神的信心、对神话语的认识，是有一天我不管人到哪里去回应神的呼召、去宣教、去开拓教会的时候，那个关系是没有任何人可以夺走的。那个对神话语的认识、对神的信心，是没有任何情境可以把它挪移开的。有一些人，他们的信仰、他们的信心建立在跟某个教会的关系，或者是跟某个牧师的关系。而一旦离开那个教会，或离开那个牧师的时候，他就突然失去方向，也没办法亲近神，也不会继续跟随神。当然，我认识的各位哈，应该大部分不是这样，因为我相信大部分人，你一定要记得，信仰是你跟神的事，不是别人要帮你做的事。而当你紧紧跟随神的时候，你要把这样子对神的信心，这种生命，要能够让你的孩子看见你真的是真实的这样来跟随神，以至于你的孩子。也能够学习，你愿意这样子来跟随。所以诗篇七十八篇第七十节，他讲到大卫，他说又拣选他的仆人大卫，从羊圈中将他召来。所以那个羊圈告诉我们，其实大卫本来神使用他是一个牧羊人。大卫在比较年幼的时候，他在羊圈里面牧养羊,羊群。你从有记载大卫的经文里面，你没有看到他的抱怨，他比较多在赞美神，宣告神的大能。然后他总是很尽心尽力去成就神，完成神给他的使命。所以神使用一个在这个牧场牧羊的人，他本来是牧羊群，后来成为牧羊以色列人的牧羊人，一个君王，一个被神使用的有神恩高同在的君王。所以神选择他的仆人大卫。原来耶路撒冷不是以色列的敬拜中心。大卫他一生这样紧紧的跟随神的带领。于是神后来选择大卫来带领、来牧养他的百姓以色列的产业。所以诗篇七八篇七十一节说：“叫他不再跟从那些带奶的母羊，为要牧养自己的百姓雅各和自己的产业以色列。”所以神叫大卫不再带那个动物的羊，而是牧养自己的百姓这些以色列人。所以神透过大卫这个人带领整个以色列。用神的慈爱、神的怜悯、神的能力，透过大卫，也不断地从他的后裔，最后能够生出我们每一个神的百姓的最伟大的牧长耶稣基督。所以诗篇七十八篇七十二节说：“于是他按心中的纯正牧养他们，用手中的巧妙引导他们。”这是我其中一个最喜欢的诗篇的经文而且我常常用这个经文在默想、在祷告。我如果在做一些。团队的带领，或者是领袖的训练，我常常用这个经文，因为我非常喜欢这里面讲到的心中的纯正牧养，手中的巧妙引导，在整个诗篇七十八篇最后这一节，用一种盼望的氛围在结束，用一种感恩的感谢神在大卫统治的带领当中，他是用纯正的心来统治这个国家，用神带领他手中的技巧来引导作为结束。你知道，其实大卫在第一次上战场面对非利士人的时候，他就用手中那个甩石机，一颗石头甩出去，就把敌人击败了。神使用的人往往是这样：如果你够年轻，有好的品格，又有能力，神总是能够让你在战场上，让本来看起来很惨的这个军队变成反败为胜的军队。所以，只要你的心是对神是纯正的，只要你的手是愿意被神使用的。你的生命会充满神的同在，神的恩高，神的能力是别人没办法模仿的，因为那个信心是只有自己跟神之间建立起来，不是因为别人为你祷告你就会有，而是你在神的面前是纯正的。大卫在神面前，他有纯正的心，他没有偏离对耶和华的这个顺服跟敬拜。当然，他有他生命的过错，可是他一直都是对。耶和华对他一直以来所信靠的神一直都是忠心的，他都没有去拜偶像哦，所以他用纯正的心在牧羊神带给他的羊群，不管他以前做牧羊人在牧场在牧这个羊，或者是他在牧羊神的百姓都是这样。所以大卫在统治整个国家里面，上帝使用他，以至于神透过大卫的后裔诞生了米赛亚耶稣基督，而耶稣基督成为。在人类历史最伟大的一位牧羊人，所以大卫的心大部分是纯正的，而耶稣的心是完全纯正的。大卫用高超的技巧，手中的巧妙在引导以色列；而耶稣用完美的技巧带领他的羊群，他的百姓。所以今天的主题是纯正的心与巧妙的手。我们看到三个重点哦：第一个重点，示罗的悲剧；第二个重点，神在示罗之后的胜利；第三个重点，神选择了大卫。这提醒了我们一件事：神有可能会拣选我们，但是神的恩高有没有持续在我们身上？是我们有没有忠心的回应神对神承诺的是我们是不是持续中心走在那个呼召？有时候会因为我们的私欲，或是因为眼前情境的感觉，或因为某些你身边的人，导致你没有像一开始那么忠心的去跟随。我们求神透过今天的诗篇，帮助我们可以提醒自己，没有忘记一开始神使用我们起初的呼召。让我们紧紧地跟随神，领受他的恩高。我们一起来祷告，主耶稣，我们谢谢你，透过今天的经文，你提醒我们，当你原本使用的这个人呢，如果没有认真的紧紧跟随，中心在你的路上，或许哪一天你会离开，我们都不知道。但是求神帮助我们自己有警醒的心，愿意紧紧地跟随，好让你的恩高持续带领我们跟随你，活出你的呼召，彰显你的荣耀。感谢 主， 奉耶稣基督的名祷 告， 阿门。朋友 们， 如果这个信息对您有帮 助， 请您在影片下方按赞、留言。